0: Herzlich willkommen, Sebastian. Du siehst dich einer gewissen Anfeindung ausgesetzt aufgrund deiner Kritik an traditionellen Heilmethoden von Homöopathie und traditioneller chinesischer Medizin. Ist das so?
1: Ja, das ist so richtig. Ich habe im November einen Artikel geschrieben auf meinem Blog über die Wahlen zur Ärztekammer in Freiburg und da gab es zwei Listen, die sind mir aufgefallen. Das eine war die Liste Hippokratischer Eid, da haben wirklich Leute kandidiert, die ich persönlich in das Querdenker-Milieu der Umfeld zuordnen würde, die sich auch entsprechend geäußert haben. Und die zweite Liste war eine Liste Integrative Medizin und da haben Leute kandidiert, also Ärzte die hauptsächlich, wenn man sich ihre Praxiswebsites durchguckt, ganz, oder die ganz viele alternative Heilmethoden auf ihren Praxiswebsites anbieten. Das kann man natürlich sagen, na ja, alternative Behandlungsmethoden, das ist ja eigentlich ganz schön. Gibt es viele, die auch wirken. Wenn man dann aber geguckt hat, was die denn so anbieten, traditionelle chinesische Medizin, Eigenbluttherapie, die Ausleitung irgendwelcher Schwermetalle, Homöopathie, dann war es halt so, wenn man sich da ein bisschen informiert, dass bei ganz vielen dieser Heilmethoden oder dieser vermeintlichen Behandlungsmethoden eben gar keine Wirkungsnachweise existieren. Teilweise werden die sogar als ähm, schädlich beschrieben unter manchen Umständen. Es gibt sicherlich welche, da kann man eine Wirkung nachweisen. Und da ist ja auch plausibel, beispielsweise bei Naturheilverfahren. Also wenn eine Pflanze einen bestimmten Stoff produziert und ich nehme den als Medikament ein oder als Tee, dann kann das natürlich, hat das natürlich eine Wirkung. Aber bei so Dingen wie zum Beispiel traditioneller chinesischer Medizin gibt es eben eine ganze Reihe von Aussagen, die sagen, naja, eigentlich ist das nur für Kopfschmerzen erwiesen und bei den sonstigen Problemen, die das sonst noch macht, kann man das eigentlich den Leuten nicht empfehlen.
0: Und äh, jetzt hast du eine Mahnung. Genau. Passiert. Genau, das kam am 23.
1: November, kam dieser Artikel. Die Ärztekammerwahl, die war irgendwann im Dezember, dann passierte lange nichts und am letzten Mittwoch, also Mittwoch letzter Woche, kam eine Abmahnung von einem Freiburger Rechtsanwalt. Da hat mich eine der Ärztinnen, die ich, eine der die Spitzenkandidatin der einen Liste hat abmahnen lassen durch einen Freiburger Rechtsanwalt, der bestimmte Äußerungen, die ich da getätigt habe, sie soll ich unterlassen. Ich habe dann auch einen Rechtsanwalt beauftragt und das auch nochmal prüfen lassen. Der ist der Meinung, dass das eigentlich alles Äußerungen sind, die von der Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt sind. Weil man eben, wenn man sich in eine öffentliche Arena begibt, für etwas kandidiert, dann muss man sich eben auch möglicher Kritik aussetzen, die sich durch diese Kandidatur der Person ergibt. Auch durch Menschen, die nicht wahlberechtigt sind in dem Fall.
0: Und du informierst auch schon längere Zeit über Twitter und über deine Webseite und über deinen Blog über Machenschaften allgemein und die Gebaren von AfD und Querdenkern.
1: Genau, also es gibt in Freiburg eine große Szene an sehr alternativen Menschen, die zum Teil aber auch ich sage mal, problematische Inhalte vertreten. Das fängt irgendwie an bei den 5G-Schwurbeln, nenne ich sie jetzt mal, die ganz krasse Sachen sagen über 5G und die eigentlich auch alle nicht stimmen. Das wurde dann wesentlich schlimmer im Rahmen der Corona-Pandemie, wo auch ganz viele Dinge gesagt wurden, die nicht stimmen und sich auch eine ganz neue Szene herausgebildet hat. Und diese Szene ist inzwischen eigentlich so ein bisschen verschmolzen mit Reichsbürgern, mit afd zu so einer Art, ja, man kann fast schon sagen, Bad Bank der politischen Bewegungen. Leute, die eigentlich vom Aussehen sehr alternativ rüberkommen, sind aber inzwischen von ihren Inhalten kaum zu unterscheiden von Leuten, die ähm, in der AfD irgendwie sind. Das ist vielleicht noch so vom Aussehen, so ein bisschen vom, vom, wie sie sich anziehen anders. Ja, die haben vielleicht lange Haare und sehen so ein bisschen alternativ aus. Aber eigentlich was, zum Großteil inzwischen da verbreitet wird in dieser Szene. Das ist einfach knallharter Sozialdarwinismus, ähm, Reichsbürgerinhalte, Staatsfeindlichkeit, Wissenschaftsfeindlichkeit. Und das hat auch inzwischen, muss ich sagen, weil diese Szene ja sehr geschrumpft ist und dieser ganz harte Kern geblieben ist, auch Züge von der Sekte.
0: Das ist ja krass. Und welchen Anfeindungen siehst du dich sonst noch ausgesetzt oder hast du dich ausgesetzt gesehen in der Vergangenheit im, im Zusammenhang mit äh, eben dieser Querdenkenbewegung und so?
1: Ja, das waren durchaus so zur Hochzeit durchaus so, so ein bisschen so Briefe, die nach Hause kamen. Zum Teil war gar nicht ganz klar, was der Inhalt dieser Briefe ist, weil es nur irgendwelche ausgedruckten Tweets waren und Dinge angemarkert. Zum Teil Tweets gar nicht von mir. Ähm, es gab auch mal Briefe an meinen Arbeitgeber, und es gab aber natürlich auch, wenn man sich so eine Demo anguckt, immer wieder mal Versuche, da übergriffig zu werden oder zum Beispiel auch falsch anzeigen. Wenn ich, jetzt mal, ich sage es mal eine Falschanzeige. also ich wurde angezeigt wegen Verstoß gegen das Arzneimittelwerbegesetz. Es wurde irgendwie zurückgewiesen, Querdenker haben wegen ganz verschiedener Sachen versucht, einen anzuzeigen. Das ist schon unangenehm. Ja? Das war jetzt gar nicht unbedingt eine Sache, die sich so in sozialen Medien groß abspielte oder an sozialen Medien, mit denen ich zu tun habe. Das war dann häufig zum Beispiel auch im Telegram-Kanal von Malte Wendt. Und man muss halt auch sagen, es ist immer noch so, Malte Wendt wurde vom Amtsgericht Freiburg verurteilt, bestimmte Äußerungen zu unterlassen und tut es nicht. Ich habe ihn daraufhin auch nochmal auf ein Zwangsgeld verklagt, dass er diese Äußerungen unterlässt. Das bezahlt er nicht, weil er angeblich pleite ist. Und so muss man sich halt schon fragen, ja, es stehen Äußerungen da, die sind zu unterlassen und da passiert einfach nichts. Ja? Also die sind nach wie vor hier und das schon seit Monaten. Das finde ich dann schon auch von seitens der Justiz und unseres Rechtssystems relativ schwierig.
0: Was erwartest du noch an Gegenwind, was deinen Webaktivismus betrifft?
1: Ich, ja, ich denke, das wird immer mal wieder Menschen geben, die eben versuchen, Berichterstattung über kritische Themen zu unterbinden, weil sie daran klares Interesse haben. Ich kann einfach nur jedem raten, dass wenn er sich da im Internet aufhält und so seriös Bericht erstattet, wie ich das versuche, dass er sich dann eben genau überlegt, was er da auch sagt und dann auch versucht, ein Netzwerk zu schaffen, was ihn da mitträgt, weil das Problem ist natürlich jetzt dann so eine Abmahnung, ich muss einen Rechtsanwalt beauftragen. Und dann muss ich den Rechtsanwalt ja auch wieder bezahlen. Und dann sind wir schon wieder so bei 500 bis 1.000 Euro, ähm, die das Ganze kostet. Und das ist dann natürlich eine Slapklage, ne? Eine Klage, die versucht, Menschen einzuschüchtern, weil sich dann ja andere überlegen, diese Wahrheiten nicht auszusprechen, weil sie Angst haben, dass sie dann vielleicht auch mit einer ungerechtfertigten Abmahnung konfrontiert sind.
0: Was kannst du Menschen raten, die in ähnlicher Situation sich befinden? Wie sollten die sich verhalten?
1: Also ich würde zunächst mal sagen, man muss immer so gucken, dass man die Dinge so formuliert, dass man sie auch beweisen kann und dass sie auch referenzierbar sind. Dann ist es klar, jeder, der sich kritisch irgendwie äußert über eine Person, muss damit rechnen, dass man versucht, ihn ungerechtfertigt abzumahnen. Da braucht er dann unter Umständen auch die Hilfe von einem Rechtsanwalt. So blöd muss man das jetzt im Moment formulieren und dann auch gucken, da gibt es Rechtsanwälte, die kennen sich damit aus dass er sich vielleicht auch ein Netzwerk schafft, an Unterstützung, sei es jetzt hier mit Radio Dreieckland, mit anderen Bloggern und Berichterstattern, vielleicht auch über die Rote Hilfe und sonst wie, damit man eben nicht dann ähm, solche Kosten alleine tragen muss.
0: Sebastian, ich danke dir.
1: Ich danke dir.